0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。先实我们今天跟大家谈一个就是有关弱势族群的议题哦，这个是一个社会议题，算是啊。我们说弱势好像也不是很准确哦，是。我们今天谈的这个呢，可能有一点点沉重，但也是目前这个社会现况、哦。<对>我们今天要谈的题目是福祉车哦。那一开始先跟大家听众讲一下，就是说如果你不了解什么是福祉车，因为这个可能对没接触的人真的很陌生哦。对。大家可能有时候会在社区啊，或者是说在路边看到那个富康巴士的后面可以推轮椅上车的那一种。接。送这个行动不便的长者朋友们去看医生啊，在用的车辆，我们在市区好像很容易看到。其实这个
1: 车辆数跟人口数好像是不成正比的哈。这个根据统计哈，全台湾呐、啊、大概有七十三趴的长者。年长者哦，以及四十一趴的这个身葬朋友哈、哦，他们居住的地方是没有电梯的。然后呢，平均一百五十八位这个所谓的重度的身葬朋友呢，他才共用一台富康巴士。所以一台车要接送一百五十八个人，是那其实这个 l o 很重哦 l o 非常重。据我的了解哦，就是因为这个行动上的不方便，导致很多的身葬朋友或者是年长者，他就干脆不出门。尤其是我刚刚提到的嘛，这个。住在没有电梯的公寓里面，他的行动那完全就是被困在里头了。因为那个上下楼，所谓的垂直移动，你全部都需要用人力。对于他们来讲的话，是极度的不便。但是他们也需要走出户外，也需要走出去，所以就孕育出说不少的车厂哈、哦。他们就打造出所谓的福祉车，可以让轮椅上去。那有一些业者，他们也提供，他们帮忙把这些朋友从楼上抱下来。他们有这样的服务
0: 。问题不止在车，还有这个上下楼也是一个大
1: 问题，居住环境的问题
0: 。不过呢，这个居住环境哦，可能不是我们适合探讨的部分哦，因为毕竟我们是车的节目嘛。对。我们今天这个主要内容还是回到车上。前一阵子参加几个记者会，就开始有车厂在捐车啦，或者说提供这个赞助，就是说我车给你使用什么什么的。可是刚才我们有讲一个比例，这是不成比例的状况哦，很难改善哦，因为车实在太少。其实这个哈不是只有车就可以解决，你还要人嘛。刚才先是我讲一个垂直移动哦，如果你光是有车开到楼下，可能还要有一个像这个大卡车或是沙车，还有一个副驾驶帮忙去把不方便的朋友从楼上搬下来。其实说是。一个很困难的工作、哦，它并不困难，可是这
1: 是一个不会有太多人愿意做的事情，因为这个是劳动力。然后另外一个，你在搬运他们的过程里面走楼梯，要把人背下来，那个不难免会有一些风险在。那个风险呢、哦，不只是你自己职业伤害，就是搬的人会受伤。这个不小心
0: 磕碰到长者，也是一个很大的问题。所以这个从业人的部分，好像一直都是一个很
1: 大的问题哦。不过我们回到这个车子的部分哈、哦，从过去我参加很多的记者会，那也了解到。说哎，很多车厂其实他们也推出了很多相关的福祉车。那当然，福祉车它的用意是在于说水平移动哦，这跟刚刚那个垂直移动又不一样了。我印象最深刻应该算是福斯商旅最近这几年做的非常的好，旗下有大概几款车嘛，像 k d T 六、Craft， e r 他们都有福祉车的这种选项。几年前， t o t a 的神塔连 Artis、t p r e v i a 都有，但是我要先跟各位听众讲一下，像阿。Artis 跟那个 p r e v i a 他们这是另外一种乘客座，它可以做旋转，让乘客比较好上下车。其实这就是两种
0: 东西，因为我们刚才讲的就是比较大型，像 K D 啊、T 7啊、Crafter 那种，就是你尾门一些嘛，因为那车大太嘛，轮椅直接推上车嘛。那像 p r e v i a 跟这个 Artis， 它其实是做副驾驶座可以旋转，或者有些在日本还有这个电动伸出来的啊、哦。那它那个座椅旋转之后，长者哈、哦、你就不用爬上车，你就直接屁股往后一坐就坐在椅。椅子上，然后椅子在转到正确的方向哦。其实这个对于你还没坐轮椅，但是已经有一点点脚不太好走的长辈来说，那个好用。但是台湾其实真的少见了、啊，非常少见。因为加装这个之后，其实价格它就叠上去嘛，价格是最大的问题。那我觉得好像有别的问题吧。因为如果你的长辈真的不方便的时候，买一辆车选一个椅子，多个三五万，我觉得还好吧。还是那要多三五十万啊
1: ？不知道。不过它价格据说应该不是三五万就可以解决。另外还有一个比较大的问题是你的停车。车的空间就受限喽，因为它椅子是不是要出来？椅子出来的时候，你如果就是说左右两侧比较窄的时候，这个就没办法使用了。这
0: 个东西本来就比较吃空间啊，不然设计残障车位干嘛？残障车位都不叫大哥嘛，它就是说会让你可以轮椅上下方便，或者是你侧开门可以开久一点，所以才有残障车位这种设置嘛。你是不是没听过？我没听过。<笑>对，因为你没有残障牌我我，我没有车，欸、一下我没有残障牌。这个虽然是题外话，但是残障车位啊，大家不要占它。对，那我们刚才讲了，就是有两种模式。模式嘛，那其实也不止福士商旅一家做福祉车啊。我觉得我记得蛮多人的嘛。你刚,刚讲了，还有 Toyota 嘛 ，Toyota。<大>我记得国产品的
1: 呃 Luxgen 是不是也有做过？对 ，Luxgen 他们在过去就是有那个 V 7啊、哦、，V 7他们就是等于高顶。然后当当初做的是露营车啊，那个时候有推出所谓的福祉车，可以上轮椅。那、啊、现在呢，就是又有这个 U r X， 他有做福祉车，但是我对于这个 U r X 哦，个人是觉得比较有趣一点，是因为他。的后箱的空间其实有限，因为它车身比较窄
0: 。U X 真的假的？你刚才跟我讲的时候，我是觉得还是半信半疑哦。然后我刚查了数据，那个行李箱最大七百多公升，还不到八百，真的上得去吗？真的上得去
1: 。那后面它也有坡道可以伸出来，它有，但是有个单数哦，它必须要用。特规的轮椅，大的轮椅太宽了，它上不去。可是因为车不够宽吗？车内空间不够宽。根据我之前得到的一个讯息啦，哈，那当然他们那个有人也把这个当成一个笑话。当时为什么会设计出这个东西？因为他们当初呃有高阶主管啊、哦，他家人可能就是需要坐轮椅，然后他们就说，哎、欸，可以坐这种福祉车啊、哦，这个轮椅可以上。结果他们发现，哎、欸，成效，哎，你这个轮椅比较小。比较窄，那其他都上不去，那这样怎么办？你要坐福祉车，应该是任何的轮椅你都必须上得去为前提，就它现在变特规。要比较小，所以在他们发表会的时候，哈，我曾经问过，我说，哎、欸，宽度好像不太够，哈，哦，对我说，那是不是只有这种特殊的轮椅才可以上去？他说，对，特规的轮椅。我还记得那一天记者会的时候，有一位来宾就是那个轮椅的厂商，有趣吧？所以你的意思就是绑了特规轮椅就對,对。我不晓得，我不晓得是不是绑特规轮椅，但是我只能说，他这个车子呢，你一般比较大的轮椅那就上不去了。這,这个先不讨
0: 论这个轮椅大小的问题哦，我们继续。这个车的部分哦，其实，在台湾这个福祉车啊，就是坐轮椅的人，好像这个都是被载嘛。但我前一阵看了一个韩剧啊，还蛮有趣的。我看到应该是现代吧，我有点忘记那品牌，因为你知道韩剧那个车 logo 会贴起来，然后那个车台湾又没卖，就是一下就忘。那个福祉车我觉得很厉害哦，多厉害！剧中那个残障的那个女主角，遥控器一按，尾门自己打开，坡道自己伸出来。OK。然后他坐电动轮椅嘛，就自己把轮椅开上车。那你去开上车被人家载有什么厉害？没有，里面是平的通道，驾驶座轮椅就撸到最前面驾驶座，因为他只是那个脚不能动嘛。上面那个方向盘跟油门那都经过改装了，就是手动油门、手动刹车的方法就自己开车了。我觉得，因为那个哈、哦，韩剧的车子都是品牌自入的嘛，那个东西应该是他们要现在要推的就是自驾的轮椅的福祉车。那 OK， 在台湾，我觉得这方面好像比较
1: 少见哈、哦，可能这个。部分哦，我觉得可能跟我们的法规可能会有关系。如果赵阿红刚刚这样讲法的话，他应该是把前驾驶座就。等于说，第二排的座椅，甚至于前驾驶座，它都拆掉了。对，因为它是那个嘛
0: ，呃，先补充一下，那台车是就是就像 K 卡这种 one box 的小车了啊，那应该是 Kia 的车。对对、這個、我们继续刚才讲的那个东西哦，那它就是单箱嘛，所以就是后座拆掉就通到最前面，后面加一个坡道，然后全电动可以遥控。我觉得这样子就是让城上朋友就是出门的时候，我不用依靠别人，比如说哎，坚叔在我去看病，嗯、不用，嗯、我就自己去了。对。那个心理上的自由跟这个生理上的不
1: 便是两种都要被关注到的事情。我据我所知啊，台湾在法规的这个部分啊，可能会限制这样的车子的发展
0: 。限制这样的车发展没什么意思嘛？因为你记不记得以前我们常看到那种欧多 o b a i 硬改四轮，有没有多加两个巨大辅助轮，就让那个残障朋友骑了嘛？这个车现在比较少见了，但是以前我觉得有一阵子很多，现在还是有啊。现在你到中南部还是很多、啊。有一次我跟我朋友聊到，就是说。重车不是很危险吗？我那朋友就说：“啊，你有没有骑过？”我说：“我怎么可能骑过？我连摩托车驾照都没有，我怎么可能骑？”<笑>他说：“我跟你讲，我骑过，那个转弯都转不过去啊。
1: 他的那个回转半径变大
0: ，就很大，就跟车一样大。”對對,对对，我朋友是这样跟我讲，他说：“好像在骑一台砂石车啊。”是。然后呢，他说：“那个车重的要死，万一
1: 跌倒，根本扶不起来。”扶不起来没关系，你要是。人又被压在车子底下，你绝对会受伤。对
0: ，所以我就觉得说，这么危险的东西，怎么就让他拍拍照？我男朋友就说没办法，因为这个东西便宜嘛。嗯嗯嗯，那机车行就可以处理嘛。对，后来就不了了之，因为我们那时候闲聊，也没有真的深入去研究这个话题哦。你刚刚说台湾法规限制，就是你说车不能改，就是放任这种更危险的、更可怕的东西在路上跑，那也不太对哈、哦
1: 。可是刚刚讲到车不能改哦，有一个不知道大家有没有印象哦，就是它有一种就是、呃、用手动油门跟刹车的这个改装，就是摩托车把，就对，对,对对对对，装在方向盘上面，你有没有看过？我跟你讲，我看过，我还开过、呃、你开过？对、呃、反正就是用摩托车的概念去开车，对，我觉得那里其实也超可怕的、呃那是因为你不会开，你不会骑摩托车。不是，是因为我开那台车太可怕哦。Oh,
0: 你刚刚讲那个手动的油门跟刹车把哈，我觉得那个在低输出车的车上可以了，高速出的不行啦、啊，那很危险。高速是超可怕。但我开那台，你知道是什么吗？什么？就美规自排 M 3改成，天哪，非常热血的车主哦。<哪>他找我们去试驾，我们试真的是下来就裤底都一包，那实在太可怕。了。<笑>那个油门有过无限性的，刹车呢，刹车那个反应也是，我就觉得说。这样真的可以吗？大家可能不知道，手跟脚的力量差非常多。那你脚踩刹车很踏实，手按那个刹车把它非常可怕、啊。你就是觉得说我到底有没有拉到底之类的。然后手转油门跟你脚踩油门的那个感觉也差非常多啊。整个驾驶的反应就跟翻车哦
1: ，落差非常的大。哎、欸，不过阿红这样讲一讲哦，我觉得我们还是回归到这个正常一点是是、正常一点的东西哦。其实各位听众不知道有没有注意到哦，我们在常常在讲这个福祉车哦，它有分高顶。跟一般的阿红，你有没有注意到？有啊，高顶的，是不是就是轮椅直上不会撞到头这种？坐轮椅的哦，这些朋友他不会撞到头，但是帮他推轮椅的会撞到头，所以是推的人不会撞到头。对，高顶的 <Okay. S 1> 哦，所以这个呢？对很多很多人，尤其是像一些呃，它可以做四座的，现在现在有比较大的，像那个服士商女那个 Crafter， 他可以四张轮椅进去，那这个就很受到这些身障朋友的欢迎，他的亲戚朋友也都很欢迎，因为他觉得我把轮椅推上去，我又不会撞到头，就是使用上舒服了。对，但是对这些业者来讲，他最头痛。其实他们不太喜欢高顶，你知道为什么
0: ？高顶是有一些桥孔的限制嘛，哦、就是你如果出去玩的时候去像。当下道路比较没那么发达的地方，万一山里经过一个小隧道，搞不高铁不能
1: 过。第一个，阿红刚刚提到一个重点，高度的问题。你说在台北市有很多那种地下停车场也下不去，下不去。另外一个，他们有时候在那个郊区啊，有时候那个树比较低的时候，他们会打到树枝。OK， 那另外呢，刚刚也有提到、哦，刚刚那个我们说富康巴士这个一车难求嘛，你看看一百五十八个才能用到一台这個富康巴士，对不对？等于一车难求嘛，哈。后来就有业者哈，应该是说他们有提供这个所谓的紧急救护车的这种服务。
0: 对、欸，救护车一直都有这个民营的部分嘛
1: 。对，他们都可以叫那个车啊。但是救护车比较贵吧？贵很多。但是这个也没办法，因为一车难求嘛。然后救护车其实这个民营的这个紧急救护车，其实它不是说当救护车而已，它还有其他用途、哦。所以你会觉得这个这些不管是年长者行动不便的年长者，或者是身障者，他们的这种受到的待遇啊，其实是不好的
0: 。呃，我觉得这个部分真的是就是还有很多用工的空间哦。比如说你刚刚说158个人才共用一台车，那这个比例应该要提升一点。是。那你当然说这个共用率如果下降哈，那个车的这个使用率就会下降嘛。本来这个一百五十八人一部的时候，每天要跑五百趟，如果变成五十八个人的时候，每天可能只剩两百趟之类，<对>这可能会有一些营运上的问题啦，但是目前看
1: 起来，我觉得目前看起来这个数字是不足的啦。而且我觉得哈、哦，像与其与其说啊，大家民众在那边呃说要捐啊，要怎么样，或者各县市政府才有那个预算采购啦，倒不如由这些企业啊，大企业那个。赚的饱饱那些企业，你就多捐个几台吧，对不对？啊，你也可以节一点税嘛，这样不是很好？那也让这这些朋友呢，他们的呃可以往外，他就往外走，让他们的心情会更好，人生变得更快乐，这样不是很好吗？这心理的健康会比较好一点。但是说真的，我觉得即使车辆来源不成
0: 问题哦，就是大家去捐车，假设大家捐车捐的很踊跃哦，也要有人能开，是也要有人能去协助那些长者这个、呃、上下车嘛？对，因为我觉得最大的问题应该是。人力，因为长照的这一块的人力，我觉得一直都是一个很重要议题哦。但是我们不是这方面专业，我觉得就算车很多没人开也是没有用啊。那我们今天这个有关福祉车议题呢，就到这边先告一段落。当然，我们希望说这方面我们能够持续的改进，就让大家的这个生活可以过得更美好、哦。谢谢大家收听，谢谢。